0: Boa tarde, estamos ao vivo com mais uma live em ES hoje, nessas eleições 2022. São 4 horas e 2 minutos. Eu, assim como a gente fez no primeiro turno, estamos trazendo as últimas pesquisas do Instituto Perfil, contratadas pelo jornal ES hoje, em relação ao, agora ao governo do Estado e à presidência da República. Eu estou aqui do lado de... Erasmo Lima, que é o diretor-presidente do Instituto Perfil, que está responsável por essa, todas essas pesquisas. Foram seis no primeiro turno na Erasmo e agora mais uma. E conosco também, mais uma vez, Álvaro Moura e João Galberto Vasconcelos, que eu, eu acho que já falei bastante na outra, a experiência que eles têm em pesquisa, a experiência que eles têm em mercado. É, tão mais do que gabaritados para falar e comentar conosco mais essa pesquisa. Antes de eu começar, eu queria saber o seguinte. Para vocês, foi é, uma grande surpresa ou não a gente estar em segundo turno depois de 20, 28 anos que a eleição para o governo do Estado se definia no primeiro?
1: Eu escrevi uma coluna aqui, na coluna que eu tenho aqui, falando da da, da, que haveria um segundo turno. Peguei os elementos da pesquisa do perfil, a soma dos candidatos, né, do, da votação de Aldifa, de Guerino, de Aridelmo, e aí dava para ver que estava se construindo o segundo turno. Então, eu não apenas imaginei como escrevi, os, e o jornal publicou isso. Então, assim, para mim não foi surpresa.
0: Álvaro, a gente falou muito na, pesqui, na, na live anterior sobre é, os diferentes métodos de pesquisas e o quanto que. Poderia não se confirmar o que elas vinham trazendo?
2: Olha, a pesquisa, você é um retrato, a pesquisa é um retrato daquilo que está acontecendo hoje. Né? É, as pesquisas, como um todo, não só a da Perfil, mas também do Ibope, do Datafolha, é, foram pesquisas que não conseguiram captar o grande movimento de voto ocorrido da noite de sexta para o domingo. Então, essa, essa foi, foi a grande diferença. A outra coisa foi, é, foram a, a, os números de abstenção.
0: Muito então, grande. Recorde, né? Seis, mais de 6.60. 606 mil pessoas.
2: Na hora que a gente apresentar o Erasmo apresentar a pesquisa do perfil, eu vou comentar o que fala de abstenção nessa pesquisa, que é uma coisa para se tomar muito cuidado.
1: Fazer só um comentário acerca do que o Álvaro falou, dessa questão dos votos que se definiram muito em cima da hora, né? e um voto que se definiu, sobretudo, à direita, né? aqui no Espírito Santo, para Manato. E, se nós pegarmos o resultado da eleição proporcional A gente vê que, por exemplo, que Gilvanda Federal foi o segundo deputado federal mais votado, inesperado. Uhum. O capitão Assunção teve uma votação extraordinária, inesperado. O Sérgio Meneghel ex-prefeito de Colatina também, se bem que o é um fenômeno que já mistura um pouco com redes sociais, não é um fenômeno propriamente da direita. É, clássica que está se construindo agora com o capitão Assunção e Gilvão. Mas então, assim se há esse movimento que Alva falou, e eu concordo com ele, eu faço a observação que na, no, no final do primeiro turno esse movimento foi mais à direita. Tanto é que aqui havia uma expectativa, eu não compartilhava dela, de que podia, a eleição podia dev, deveria terminar no primeiro turno. Como nacionalmente havia uma previsão também, havia uma expectativa que Lula pudesse vencer no primeiro turno. Nos hum. dois casos, o movimento foi...
2: É, e se você for olhar o resultado do primeiro turno no Espírito Santo, é, as campanhas que ficaram em cima do muro hum. foram derrotadas. Né? Então, a avalanche de votos do primeiro turno, do Bolsonaro, da direita, elas alavancaram a candidatura de Manato e alavancaram todos esses atores políticos que você, que você colocou aí. Então, eu acho que, que é uma, uma discussão aí de... As redes sociais, hoje, né? elas, elas se pautam pelo achismo e elas saem do campo técnico para o campo da torcida. Né? Então, tem muita gente é, é, hoje que atua como torcedor. Né? E, como torcedor, vale qualquer coisa.
0: E é sempre apaixonado, né? Nada pela o razão.
2: Torcedor é apaixonado, né? É apaixonado. E aí eu acho que é importante o Erasmo, na hora que eu apresentar a pesquisa, ele, ele posicionar muito bem qual foi a data de campo da pesquisa. Que a gente teve episódios importantes aí, como o episódio do Roberto Jefferson. É isso no que domingo. eu quero que a
0: gente vai, vai estudar muito. É. Eu queria dar a opinião de vocês em relação a justamente isso. Esses eventos, acontecimentos, como Pintou um clima, o caso do Roberto Jefferson, é todo, ontem, né, a questão do TSE, da, da exoneração, de ter relacionado com a falta de, de, de publicação das inserções da, da campanha de Mana. Bolsonaro, vocês acham que de algo, que o Capixaba ele realmente é influenciado por esses acontecimentos nacionais?
2: Daniele, eu conheço várias pessoas do meu relacionamento, da minha família, uhum. que são gente, são pessoas inteligentes, são pessoas <risos> formadas, são pessoas de bom senso, que falam assim: você ainda assiste TV Globo? Então, essa é a questão. A questão da torcida é uma coisa que, que, que você sai do ambiente político, você sai do ambiente técnico, você vai para o ambiente do torcedor. E aí o ambiente do torcedor vale qualquer coisa.
1: Mas, na verdade, os impactos são muito dentro da bolha, né, Álvaro? O, eu tenho a impressão que o Bolsonaro faz muita coisa, para, ganhando ou perdendo a eleição, manter-se na liderança dessa bolha. Porque é normal, se o Bolsonaro for o próximo presidente da República, quem o sucederá? Então, já começamos a ter, com toda naturalidade que isso aconteça, as fricções dentro do grupo. Para saber o, o Tarcísio quer ser candidato, o Zema quer ser candidato, enfim. Então, tem uma série de coisas. O Bolsonaro tem que manter a tensão. É da lógica dele, manutenção dessa tensão para manutenção dessa liderança. Então, assim eu acho que ele operou muito nessa construção da liderança esse movimento do Roberto Jefferson esses que tem o Palácio por dentro esse movimento da do TSE também que tem o Palácio por dentro todos esses movimentos eu acho que têm como pano de fundo a construção da liderança ganhando ou perdendo o Bolsonaro continuará um grande líder brasileiro. Isso é uma coisa que nós não podemos perder de mão. E ele não vai abrir mão dessa liderança em nenhuma hipótese. Então, acho que ele está operando muito nesse sentido também.
2: O grande, o grande ator da, da, dessa discussão é a rede social. Né? Uhum. E a questão é que a rede, a, 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 a rede social ela é um debate personalizado. Né? Eu, eu acompanho o meu lado... Eu sigo o meu lado, eu acredito no meu lado.
0: E ela te, só te manda o que você que foi, já, já costuma... Já costumou é...
2: fazer. E tudo que é do outro lado, ele está errado, ele é, é, não tem sentido, ele não tem valor, foi gatunagem, foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro. Então, eu tenho muita dúvida dessa coisa que você está tá, tá colocando, porque num ambiente tão polarizado, né, é, Pedofilia, pintou um clima, ela de um lado bate de um jeito, do outro lado ela bate do outro. Né? Então, assim, você está falando para que. Quem são os indecisos hoje? É?
1: Então, essa é a questão, a questão chave. É... São, narra... são narrativas para bolha. A, boia. a é, gente eu... não sabe como atingir os indecisos, na, na lógica do Álvaro aqui, que essa decisão final de voto, ela se dá muito em cima da eleição. E a outra questão
2: aí, João, é, é, a gente discutiu isso aqui na, na, na vez passada, bi, assim, é, do ponto de vista nacional, é, quem aparece mais? Quem declara mais o seu voto? É o bolsonarista ou o lulista? Né? A pauta
1: o... é bolsonarista.
2: Não, a pauta é bolsonarista, mas eu estou dizendo o seguinte, assim tem muita gente que está enrustida, o indeciso é um enrustido. Né? então assim é, hoje o, o quem vota no Lula é mais enrustido ou menos enrustido que quem vota no Bolsonaro porque do ponto de vista da ocupação das ruas o bolsonarismo é mais explícito com as campanhas com, com as com as camisas amarelas etc etc e das, etc, redes, também, e das né? redes só que do ponto de vista da, da, da eleição, né, é, o bolsonarista era o mais enrustido, porque a mudança de voto gigantesca que teve foi a mudança do bolsonarismo. Então, a urna não, não corresponde a essa expectativa aí do, 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 de quem é o enrustido ou não.
0: Vamos começar a falar, então, da nossa pesquisa? Você quer fazer uma observação? Vamos entrar. É,
3: deixa eu só... É, pegar um gancho aqui na fala do, do, dos nobres colegas aqui. Primeiro, dar uma boa tarde aqui, saudar a todos vocês e quem está nos assistindo. É, eu preciso fazer uma defesa dos institutos de pesquisa, uhum. é, que foram é, veementemente atacados, aí, todos eles, é, em, agora na, na reta final. Né? É, é preciso observar o seguinte. É, um grande referencial que nós temos, por exemplo, eu como... Instituto de Pesquisa, um grande referencial que eu tenho é o Datafolha. Né? Nós tivemos 11 candidatos à presidência da República. né? 11 ou 12, alguma coisa assim. Se você for observar os números do Datafolha, todos estavam corretos. Deram o que o Datafolha publicou, menos o Jair Bolsonaro. Né? Apenas um saiu fora do que o Datafolha publicou. O Datafolha publicou o Jair com 37, ele foi a 43%. Publicou Lula com 50, ele deu 48,5 dentro da margem. Ciro, Simone, todo mundo correto. O movimento bolsonarista, e aí não, eu, eu, eu vi a entrevista tanto da, da Márcia, que é do IPEC, quanto da, da moça que é do do Datafolha, as duas diretoras, na segunda-feira, o Jornal Nacional foi até elas é, interrogá-las. E aí, elas, eu até discordo do, do, da forma como elas conduziram a, a entrevista. Elas disseram que uh, houve um movimento saindo o voto do Ciro e da Simone e, ao invés de ir para o Lula, foram para o Bolsonaro. Discordo. Eu, eu, o que eu entendo ali é um movimento bolsonarista. De militância, de mobilização da militância. E aí, se você for pegar alguns anos atrás, o único partido que tinha poder de militância era o PT. Só o PT que tinha isso, mas ninguém. Né? Quantas vezes em São Paulo o PT virou eleição, Luiz Herondina e tantos outros lá virou eleição no poder da militância. Essa militância do PT hoje já não existe mais. Raramente alguém aqui viu um, um, um petista indo votar com a praguinha do PT no peito, de Lula, nessa eleição agora, ou caracterizado como camisa vermelha e tal. De, de 10 que você via, de 15, vamos botar assim, de 15 que você via de e você via um petista com um, um algo assim. Então, esse movimento bolsonarista de reta final de campanha ele foi crucial para o crescimento dos candidatos do, do, do bolsonarismo. Aí você pega, por exemplo, o Magno Malta, foi é, é, agraciado dessa forma, né? ele aparecia conosco com 35%, foi a 44% dos votos válidos. Né? É, então, todo esse movimento foi feito, o, o Manato... É, também teve essa crescida de reta final, e aí você pegou o caso do Gilvan, da Federal. Então, enfim, esse movimento bolsonarista todinho de reta final de campanha é que fez essa, essa leva-todas daí e criou-se toda essa... Se você for pegar, por exemplo, no, no, do, do que, dos que foram publicados favoráveis no caso, né, entre aspas, que dava vitória do Bolsonaro, então errou também. Né? Então, ou seja, e o Instituto de Pesquisa ele não tem essa, esse viés, ele não tem essa obrigação ou de acertar ou de errar, é uma previsão. É alguém, verdade, a, né? alguém ataca, por exemplo, é, um, um instituto que faz avaliação da previsão do tempo, ah, falou que ia chover e não choveu. E aí alguém liga para lá e fala, ah, nós vamos é, atacar vocês aí com pedrada, com isso, com aquilo, com aquilo, outro, igual fizeram com os institutos de pesquisa.
0: Olha só, já que você falou de Bolsonaro, que a gente está falando de Bolsonaro, Não. vamos para a presidência da República começar com as nossas imagens aqui. É, na reta final do primeiro turno, a pesquisa dava que Lula estava com 41,17% das intenções de voto contra Bolsonaro. Bolsonaro com 40,83%, mas eu lembro que João Galberto, na, na primeira live, disse que o Estado do Espírito Santo, se não o maior, um dos mais bolsonaristas do Brasil, e nas urnas isso se confirmou, Bolsonaro ganhou, na, ficou em primeiro lugar, né? somando 52,23% dos votos válidos contra 40,40%, ,40, segundo a imagem, Bruno, 40,40% ,40 de Lula. O presidente teve é, a vitória, chegou no, em primeiro lugar, vencendo aqui no Espírito Santo em 43 cidades e re recebendo aqui no estado 1 milhão 160 mil e 30 votos, enquanto os capixabas que votaram em Lula foram. 897.348
1: eleitores. E acho que no segundo turno essa tendência se mantém. O Bolsonaro tem um dos maiores índices de votos no Espírito Santo.
0: E eu vou te dizer que a pesquisa que a gente traz agora, o percentual de, de Lula é muito próximo a esse daí. Uhum. Vamos na próxima, próxima imagem, que a gente até já divulgou. Só, só
3: retorna aqui, Bruno, fazendo um favor. Esse, é, é o,
0: o, o anterior? O
3: slide anterior. Ó, 41, agora vai para o outro. Vai para o segundo, Bruno. E, aqui, 40. Ou seja, manteve o que estava publicado. Quem escapou foi aqui, ó, é. o bolsonarismo.
2: Esse são é votos válidos? Isso válido. aí foram os
0: votos válidos da urna. Esse é o resultado das urnas. tá Agora vamos à ao, ao, ao pesquisa que a gente já até divulgou hoje mais cedo, é, em hoje.com.br, e as intenções de votos dos 1.200 eleitores em 21 cidades do Espírito Santo aponta que Bolsonaro... Está na preferência nas intenções de voto de 49,25% dos entrevistados, Lula 40,58%, Brancos 4,67%, 40, Indecisos 3,75% e não souberam ou não responderam 1,75%. uma
1: reta, né? No resultado da, da pesquisa, no resultado da eleição da e no urna. resultado da pesquisa agora. É. Ele tem uma candidatura estável em 40 pontos no Espírito Santo.
0: Né? É, esses votos que hoje, por exemplo, que é aniversário do, do ex-presidente, está tendo um evento aqui no Espírito Santo com a presença de Mariana Silva na tentativa de aumentar isso. E eu não sei se eu comecei falando isso mais anteriormente. O quanto será que a... a as discussões, as polêmicas envolvendo o nome do presidente da República podem interferir ainda mais nessa reta final. Vocês acreditam que é alguma coisa?
2: Como, como os, votos, os, os votos úteis,
0: você tem tá aí? Os votos úteis? Ah, tem aqui. Pode falar. Os votos úteis, uh, 54,82% para presidente Bolsonaro e Lula 45,18%.
2: 54,82.
0: Contra?
2: 45,18. Ah, eu, eu, eu acho que essa questão da, da votação... Eu acho que a questão da votação nacional ela é muito importante aqui na votação do primeiro turno. Né? A, você vê que, à medida que o, que o Bolsonaro cresceu, ele alavancou o Manato. Sim. Né? Nessa pesquisa... É, o, 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 o Bolsonaro foi, o Lula ficou do mesmo tamanho. E aí a grande questão a ser discutida é qual é o percentual de votos que o Bolsonaro transfere para o Manato e qual é o percentual de votos que o, o, o Lula transfere para o Renato. Eu fiz essa conta mais cedo e a conta é mais ou menos a seguinte. É, em torno de pode dar um pouquinho mais um pouquinho menos uhum. se, eu, se eu tiver errado você me corrige uhum. mas em torno de 94 95% dos votos de Lula são transferidos para Renato uhum. é no, isso 92 para ser mais 92 preço? né então a cada a cada 10 votos do Lula 9 são para Renato e o bolsonaro não está conseguindo transferir isso na mesma proporção para o pro, pro Manato. Eu acho que o número aí está em torno de 80, não é
3: isso? 74%. Pois é,
2: então assim, você vê, 95 por 92%.
3: É, desculpa, deixa eu só corrigir. É 90,8%. 91% do, do, Lula. do Lula para o Renato. E 74% do Bolsonaro pois para é. o
2: Manato. O, 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 um quarto dos votos do, do Bolsonaro. Eles estão eles estão indo para Renato. Estão votando e com tem Renato. um sentido. Você pega aí essa grande mobilização de prefeitos, Você prefeitos, pega sobre essa isso. grande mobilização de vereadores, de vereadores, né? Se você for avaliar esse movimento, esse é o um movimento X da questão. Exatamente. Porque a campanha está muito nacionalizada e no meu entendimento a principal estratégia da campanha de Manato foi colar no Bolsonaro.
1: E ampliou isso no segundo turno.
2: Ampliou isso no segundo turno. Essa é a principal, essa é a principal estratégia. De Renato, Ou seja, você que não vê...
0: chega aqueles indecisos, porque quem já estava com ele, está com ele. Num... Agora, se você não traz proposta e só cola no Bolsonaro, talvez...
2: Pois é, aí tem esse movimento dos prefeitos, tem isso e tal. O número mágico para o Manato é Bolsonaro ter 60% dos votos, o que é factível... Dentro disso que está colocado aí... Se o Manato tiver 60% dos votos... Se o, se o Bolsonaro tiver 60% dos votos... O Manato tem que ter 83% dos votos do Bolsonaro. Essa é a conta. É, é, Bolsonaro com 60% e Manato com 83%. Por cento desses 60%. Desses 60%. Esse é o número mágico que vai dar 51% para o Manato. Então, eu acho que a grande questão dessa eleição está colocada nesse número da presidência da República com esse nível de transferência de votos para cá.
3: É, um outro dado também que a gente puxou aqui interessante, é, do eleitor que votou no Renato Casagrande no primeiro turno, 92,5% continua com ele. Do eleitor que votou no Manato no primeiro turno, 92%. Ou seja, os dois estão na casa dos 92%. Então, né? é, e essa é, é o poder de fidelização de ambos os candidatos. Na casa de 92% é, que houve, do que saiu do, do, do Manato para o Renato, dá 7,5% do que está saindo. Né? É, e dá 5% do Renato saindo para o Manato. Ou seja, mais uh,
0: gente sai
3: de mais Manato, gente saiu do que de manato saiu de... para Renato do que o contrário.
2: É. João, você que, que é um estudioso da área e é, tem uma visão histórica é, é, maior pelos seus livros, pela sua coisa, tem algum outro momento da história do Espírito Santo que a eleição para governador tenha, tenha sido tão nacionalizada Tão dependente do resultado de presidente da República como é essa de agora? Acho
1: que não. Eu acho até porque o que está sendo julgado não é a gestão de Renato Casagrande. Não é. O que está sendo julgado é, é a ideologia que a sociedade construiu. Porque a, a, o Brasil nunca teve uma direita como tem agora. Nunca. Nem lá atrás, nos anos 40, 50, quando havia DN, quando havia Caso Lacerda, não era uma direita que se coloca. Porque a direita hoje tem princípios. Bate no STF, não acredita em pesquisa, não acredita na urna eletrônica. Então, uma direita organizada em torno de princípios e que vota fechado. Aí o Bolsonaro elegeu o Magno Malta. O Bolsonaro jogou o Manato no segundo turno. Este fenômeno... Esse bando de gente que
2: você citou há pouco aí de deputado... se de Que deputado. se elegeram é. na, 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 então, no assim, Brasil
1: inteiro, né, João? Brasil inteiro. Então, assim, nunca o Espírito Santo teve uma eleição tão nacionalizada... Embora no passado, lá atrás, nos anos 40, quando o Brigadeiro Eduardo Gomes disputou a eleição... Quando a Juscelino Cusheque disputou a eleição que tinha uma sessão muito grande, que era PSD e PTB de um lado e o DN de outro, nem nesses momentos isso aconteceu. Mas também, por outro lado, é, nunca essa, essa nacionalização se deu pela vida da ideologia. Você tinha outros mecanismos, você tinha os grandes. grandes partidos, a estrutura de favores, né? a nomeação para cargos, enfim, toda essa lógica da política tradicional. Agora não. Agora é o homem comum, porque a ascensão da direita em todo o país do mundo é a ascensão do homem comum. É por isso que o Bolsonaro come pão com leite condensado porque ele se, ele se veste daquela forma que ele se veste, ele senta no chão na porta do palácio. A caneta isso, no bolso. Caneta de que no bolso. Isso é uma construção simbólica. Né? É a ascensão do homem comum. Então, a direita, na verdade, se organiza em torno da ascensão do homem comum. E eu acho que tem outra coisa importante nisso, é que as pessoas, através das redes sociais, acham que estão realmente mudando o mundo. Os tais patriotas estão ali investidos na ideia de que eles mudarão o Brasil. Se você deixar eu e o João ficar conversando
2: sobre isso, é que vai embora, né? Porque o, o, isso só é possível por conta disso aqui. Não pessoal. tem dúvida. Né? Não você tem, dúvida. tem 99% da, da, das pessoas... É digitalizadas hoje com um telefone celular ah, na rede social você encontra um pedreiro que nunca colocou um tijolo e o cara dá aula de, de como
3: que constrói uma casa é.
0: É. vamos falar então já aproveitando que falamos de casa grande eu queria fazer uma observação na nossa live passada eu chamei atenção aqui eu disse que me chamava muita atenção nós fizemos seis pesquisas antes do primeiro turno até a quinta, Erasmo você vai se recordar melhor do que eu Casa Grande não passava de 33%. E eu disse aqui assim, gente, me chamava muita atenção isso porque ele é o governador, ele tem a caneta na mão, ele já está fazendo campanha antes da campanha começar. Porque são obras,
1: assinatura de ordem Mas de serviço. É por isso que a gente imaginava que haveria um segundo turno, por causa dessa. Desse, porque o governador, de cada sete, de cada dez capixabas, três votavam nele. Então, ele estagnou nesse, nesse ele número. Ele estagnou
0: nesse número. E aí, vamos faz, falar das pesquisas. Né? Vamos para mais, um, mais um slide. Na pesquisa de setembro, Casa Grande estava com 45,67% das intenções de voto e chegou no segundo turno com 46,94% dos votos válidos, ou seja, 967.652 votos. E Manato, que cresceu muito colado na imagem do presidente Bolsonaro, fechou o primeiro turno recebendo nas urnas mais de 800 mil, 800 mil, 598 votos. A pesquisa que a gente já trouxe hoje, parte dela divulgada em s8.com.br, e a gente está aqui é, discutindo, Casa Grande chega a 51,58%, Manato, 39,67%, Brancos, 5,25%, Indecisos, 2,25% não souberam ou não responderam 1,25%. O que vocês acham disso? Me assustou, tá? Eu quero dizer que me assustou, porque eu não achei que Manato ficaria com essa distância tão grande, mesmo com os 2,9% para mais e para menos de, de Daniel,
2: esse é um margem retrato, de erro. Esse é o um retrato de segunda e terça-feira, né? acho que a gente tem aí, não teve a repercussão ainda da questão aí do, do Jefferson, a gente tem um debate
3: importante um debate hoje locais. na TV Gazeta,
2: Ixi. e tem uma coisa importante esse debate, porque ele tem uma sexta, um sábado e um domingo para repercutir, com o programa eleitoral. Então, esse debate de hoje, na quarta-feira, ele tem uma edição dos programas para quinta e sexta-feira. Né? É, eu acho que tem três coisas aí para avaliar. Né? Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho a campanha de Renato muito mais consistente do que a campanha de Bolsonaro. Em termo termos de, de, <risos> é, é de, né? termo de proposta... Em termos de... falha. Do que a de Manato. Em termos de proposta, em termos de mostrar o que o Renato já fez, é, um ataque muito consistente às fragilidades do Manato, sejam elas verdadeiras ou não. A campanha, do, do, no meu entendimento, a campanha do, do Renato... Está conseguindo explicitar, e a campanha do Bolsa, do, do Manato não está conseguindo...
0: Mas a gente não pode deixar de lembrar que a gente teve a questão da violência, que é algo que é um calcanhar de Aquiles no Espírito Santo. Então, a gente teve o caso do ataque aos, aos bancos em... em está primeiro turno. Sim. Não, isso foi 15 dias, ah, foi depois. O Santana
1: Podino foi no primeiro turno. Foi no primeiro turno, a resposta
0: muito rápido Então, mas aí teve São, o dos. É, é, do, do dos,
1: ele, dos reta final do, do primeiro turno. Queima tour. dos, dos
0: ônibus. É, é Santa Podino. Le... Desculpa, Ó, queima dos ônibus também.
2: A campanha do Renato, na minha opinião, é mais consistente. Dois, a transferência de votos do Lula para.
0: A fidelização do eleitor. Para o
2: Renato é, é maior. maior. E eu acho que você tem uns números aí, uma coisa muito importante, que é a quantidade de votos que, principalmente, Aldifas e, e, e Guerino estão transferindo.
0: Quer falar alguma coisa antes? Eu vou puxar. Então, puxa essa imagem aí, fazendo favor, Bruno, que eu quero chamar justamente a atenção. A soma dos votos dos que foram derrotados passa de 303 mil. Então, a gente tem Guerino com 140, mais de 146 mil, Aldifas com mais de 135 mil, Aridelmo com mais de 15 mil e Cláudio Paiva com 1.418. Por que, que eu coloco nessa ordem? Porque esses quatro, logo depois do resultado das urnas no primeiro turno, já declararam apoio a Manato e já entraram na campanha de Manato. Todos os quatro, Guerino, Aldifas, Aridelmo e Cláudio Paiva. O capitão Vinícius, que é do PSTU, é o, um partido da esquerda. É o esquerda. Souza, isso. Isso, né? Vinícius Souza é um partido da esquerda, então acredito eu que esses votos não iriam para Manato de maneira alguma. Temos brancos e nulos, a gente tem aí mais de um milhão de votos que Casa Grande de Manato tem que disputar. Porque não se garante que, embora Guerinho esteja na, na campanha dele, que na campanha de Manato, que os votos de Guerinho não vão para Manato, não é isso?
3: É, exatamente. É, o, 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 o que a gente encontrou no campo pesquisa feita segunda, terça e quarta, né, é, dos votos do, do, do Aldifax, por exemplo, 54% está indo para o Manato, mas 41% está indo para o Renato Casagrande. Do voto do Guerino... A gente
0: leva em consideração a margem de erro também para isso? Porque
3: não, não aí aqui está gente... no absoluto. Ah,
0: tá, porque ia falar meio a de qualquer maneira. Né? Aqui
3: está no absoluto. O, o, do voto do Guerino Zanon, 60% está indo para o Manato. 30% está indo para o Renato. Né? Não vai fechar o 100% porque tem os outros que, que se diluem. Né? Voto branco, nulo, indeciso, não sabe, não respondeu. Dos votos do Aridelmo, do Aridelmo é, 68% para o Manato e 32% para o Renato. É, então, qual é o grande X da questão aqui? É... Não é porque um camarada que foi candidato e foi para um determinado palanque que todo o eleitorado dele vai, né? Ele foi com o apoio, mas o eleitor é soberano no seu voto. Né? Às vezes o eleitor não gosta de fulano, então eu não vou votar ou eu acho o outro melhor, né? Então, é, não existe nem nunca vai existir alguém que vá para um outro palanque e leve todo o eleitorado dele, isso é literalmente impossível. É, eu só precisa medir o quantitativo de que está indo e que está ficando com o, o adversário,
2: com, com o oponente no caso. Ah, a questão aí é que é, o Manato é, não tem uma performance espetacular que ele precisaria ter na, um na transferência de, 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 de votos desses apoios que ele aglutinou para o segundo turno. É, e
1: essa, nós temos, você falou, quase um milhão de votos aí nessa... Mais até, né?
0: É mais de um milhão, que são 606 é tá mil... De abstenção. Mais de 606 mil de abstenção. É. Mais de 303 mil desses, desses que foram derrotados. Além dos brancos e nulos, né?
1: É, eu acho que essa, essa mudança de voto ela é muito volátil. Eu acho que a maior volatilidade se dará nisso. Porque quem votou no primeiro turno em Aldívas está votando ou em Manato ou em. em declarou na né, intenção de votar a pesquisa ou, ou, um em um, outro, ele pode mudar isso no dia da eleição. Sim. Isso não é um voto enraizado, não, assim. Não. Né? E não é um voto assim, é como o cara que votou em marato primeiro turno que votou em bolsonaro primeiro turno que votou num desses candidatos da direita ele repetirá o seu voto é a mesma coisa para o Renato agora nós temos uma massa de eleitores aí muito volátil então assim essa é o resultado dessa pesquisa ela, essa é a tragédia das pesquisas hoje né uhum, uhum. É a tragédia é essa mudança de voto que tem, tem uma, modificações que. Ninguém consegue pegar, até nem o eleitor sabe, quanto mais o Instituto de pesquisa. Não, né? você quer ver isso aí? E, e,
3: e ainda, pegando esse gancho dessa fala do João, nós tivemos uma publicação de um outro Instituto há poucos dias atrás, onde ele captou que 11% do Foi. eleitor disse que, que decidiu o voto no dia da eleição, é né? Uh, 11% e nessa pesquisa nosso nós perguntamos esse seu esse seu voto está 100% garantido ou ainda pode mudar? Para governador 11,5% disseram que pode mudar o voto. Que é justamente a diferença. Esses 11,5 é
2: para presidente,
3: não? Não, para governador. Para presidente deu 7,5%.
1: É, mais é, é menor. ]izado. E, e a outro número
2: que complementa isso aí é o seguinte. É, a pesquisa pergunta qual é o seu grau de interesse na, na eleição. 17,7% diz pouco. E nenhum, 3,2%. Então, você tem um potencial de abstenção aí em torno de 20%. Ou então do voto badal, né? O cara que vai lá... Eu acho que o cara que tá pouco interessado, é, ele pode é, fazer qualquer é, coisa. Qualquer mas, coisa. assim, historicamente no Brasil... tá indo votar, enquanto um amigo, vota em fulano. Então isso ah, é. não, mas, historicamente no Brasil, você sempre teve o segundo turno com um nível de abstenção bem maior do que no primeiro. Isso. Porque no primeiro você ainda tem a, a questão do deputado, né? do vereador, uhum, né? uhum. isso acaba criando um clima ali de proximidade, que são cargos mais baixos. Para governador e presidente da república, sem deputado, sem vereador, isso, isso diminui uhum. muito. Então. É. Essa,
3: essa condição da abstenção é algo, talvez vocês, sa vocês tenham essa informação, eu não tenho, inclusive eu, eu fico comigo mesmo de buscar essa informação e acabo não buscando, mas a abstenção me dá a impressão de que a abstenção sempre dá alta, sim, de que o TSE não tem cruzamento de dado por exemplo, com quem já faleceu. O cara continua lá como votante né para o, o cadastro do TSE, ele continua como eleitor, mas já faleceu. Então, ele, obviamente, que se acontece, faleceu, ele não vai votar.
1: é que o ia dar baixa nisso?
3: Pois é, aí é que está o problema. Eu, eu acredito que ele não tem esse cruzamento eu com alguém que, algum outro órgão que possa cruzar e retirar aquelas pessoas da fileira. E outra coisa, a multa também é
0: muito barata, né? muito baixinha. 3 reais é alguma coisa, quer tem dizer... O as...
1: voto obrigatório no Brasil é uma farsa.
0: Exatamente. O voto
1: obrigatório no Brasil é o jeitinho brasileiro, o sujeito vai para a praia e depois paga R$ 3,00.
0: Exatamente. tem, ah, perdi a hora, ah, cheguei atrasado, ou não foi, porque não quero mesmo, não sei em quem votar, enfim, e acaba que... A, a descrença é...
2: né, na política.
0: Exatamente, tem tudo isso. Né? Eu
2: acho, assim, que nosso foco aqui, que é a questão do Espírito Santo, né, mesmo o Renato nessa pesquisa tendo uma vantagem maior do que nas anteriores, que saíram hoje, por exemplo, saiu uma outra pesquisa que a diferença é muito menor, é... Está muito longe de tá estar decidido. É.
1: Muito então, longe. Acho que são duas frases. Uma, Renato Casagrande é o favorito. Exatamente. Está na frente. Segundo, tem um nível de volatilidade nesse processo que pode mudar isso. O resultado pode não ser exatamente esse, o Marato pode crescer, né? mas não sei se cresce a ponto de vencer a eleição. São coisas distintas. E, e
2: acho que tem um terceiro ah. é a eleição nacional. É
1: isso. Sim.
0: Então, já que a gente chegou nesse consenso aqui, vamos é, caminhar para o encerramento uh, dessa live da última pesquisa de intenções de voto do jornal ES hoje. Lembrando que logo mais tem um debate, então isso mexe muito. Temos também as campanhas, né? Se nada, nenhuma, nenhuma propaganda eleitoral for diferente, não tiver nenhuma denúncia... Nada disso, mas a gente tem que lembrar sempre que pesquisa eleitoral é um retrato do momento em que ela é feita. Então, essa pesquisa foi feita segunda, terça, quarta, hoje é quinta-feira. Temos o debate e temos mais alguns dias para a campanha. O segundo turno acontece domingo, dia 30, das 8 às 17 horas. E mesmo aqueles que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo turno. É necessário apenas levar o título de eleitor ou documento com foto, desde que seja um documento oficial. Quem vai usar o e-título tem que baixar até sábado, domingo. Não pode baixar, não não funciona. E as pessoas vão votar primeiro, digitando o, o número do candidato a governador e depois de candidato à presidência da República. Eu agradeço muito, Erasmo, pela nossa parceria. Foram sete pesquisas. Parabéns <risos> e obrigada. Álvaro já... Moura, João Galberto, muito obrigado novamente.
1: No está de parabéns o Instituto pelos resultados que apresentou e está de parabéns também o jornal, né? o veículo como um todo, porque teve a coragem de publicar os números, de enfrentar as, as a pressão não é fácil, as a alteração é, do mercado, as mudanças. A agressividade <risos> com que a opinião pública lida com pesquisas é, hoje, é, e, com e, que e, os e, sistemas e... de poder ligam com pesquisa. Estou de parabéns. É. Deixa eu só fazer um adendo aqui com
3: relação àquele a, a, último assunto que eu, que eu, aliás, no início, quando eu falei a respeito de pesquisa eleitoral. É, a sua
0: defesa, dos é, institutos?
3: Dos institutos, né? É, resultado de pesquisa não é resultado de urna. Resultado de urna é uma outra situação. Por isso que eu falei
0: de fotografia.
3: Exatamente. Né? Tanto que a pergunta é se a eleição fosse hoje, mas a eleição não é hoje, né? N coisas podem acontecer e mudar completamente o, o resultado de qualquer essa, instituto.
2: Essa conversa é um cenário
3: isso, que isso vai aí.
2: acontecer domingo, baseado e também, nos números de. de, de e também um convite terça, à reflexão
0: claro, né, para quem está acompanhando ó, a gente.
2: É
3: é, e um detalhe ainda, tá? é, que, eu, que eu observo como bastante interessante. Pesquisa eleitoral não influencia o eleitor, na minha opinião, em absolutamente nada, porque se você pega, por exemplo, quem é que estava, é, se, se, porque disse que o fulano está sendo influenciado porque está na frente e eleitor não quer perder o voto, se fosse assim, Jair Bolsonaro não sairia de 37 e indo para 43, quem estava atrás era ele. Lula tinha 50, caiu para 48. Quem estava na frente era ele. Então, a, a pesquisa não influenciou em absolutamente nada. O eleitor tem a sua soberania do voto na cabeça.